0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los aspectos relacionados con los alimentos y cómo afectan a la salud del consumidor. El día de hoy eh, tenemos a Fernando Garrido unión Bienvenido, Fernando.
1: Buenas noches.
0: Que es alumno del Máster Universitario en Tecnología y Calidad Alimentaria de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y eh, lo hemos invitado al programa porque eh, nos va a hablar de una parte muy importante y que muchas veces quizá no se habla lo suficiente como es eh, la relación que existe entre el veganismo y la biotecnología. Y entonces, eh, Fernando nos va a explicar un poco qué papel juega la biotecnología para el desarrollo de esos análogos de productos de origen animal que eh, pues están de moda. ¿no? Eh, las hamburguesas, las Impossible Meat... Eh, el billón y los análogos de pescado, de pollo, que cada vez más vemos ahí. Así que, Fernando, vamos a hacer todo oído y todo orejas para que nos cuentes un poco eh, qué papel cumple la biotecnología en ese tipo de productos.
1: Muy bien, muchas gracias. Para mí va a ser todo un placer. Espero convenceros de que la biotecnología tiene un papel fundamental en la industria alimentaria y que está esto va más y que es puntero. Ya veremos algún ejemplo.
0: Pues, eh, escucha, estoy completamente de acuerdo con tus palabras. Eh, en primer lugar, porque vosotros eh, inmerecidamente tenéis, eh, bueno, ya entiendo que tú eres biotecnólogo, ¿no? Eh,
1: eh, sí, yo soy graduado en Biotecnología por la Universidad Miguel Hernández de, de Elche
0: Exactamente, y entonces pues eh, desgraciadamente eh, vosotros tenéis un sanbenito que es que todo el mundo piensa que un biotecnólogo eh, se dedica a modificar genéticamente y que, bueno, como digo yo muchas veces en clase eh, la modificación genética no significa que nosotros nos vayan a salir tres cuernos, un rabo, un tridente y sobre todo... ¿Para qué,
1: quiere, para qué queremos tanta cosa? No, no, para nada. Efectivamente,
0: entonces, que es totalmente falso, son de esa infodemia que existe porque realmente eh, hay muchísimas cosas que tienen eh, modificación genética, pero natural, es decir, que eso no tiene nada que ver, ¿no? pero que la gente se cree que un biotecnólogo lo único que se dedica es precisamente a modificar genéticamente los alimentos, entre otras cosas. Pero bueno, no vamos a entrar a la parte de organismos modificados genéticamente ni cómo se modifica genéticamente, pero sí la otra, la otra parte del biotecnólogo, que efectivamente tiene razón, eh, va a cumplir un papel fundamental en la industria de los alimentos, ¿vale?, y es ahí donde Fernando nos va a contar muchas cosas. Bueno, mmm, vamos a ver. Eh, hay una cosa importante que eh, a veces hay veces que no está suficientemente explicado, que es el veganismo. ¿Qué es veganismo? Porque la gente dice que veganismo y vegetariano es lo mismo y no tienen nada que ver. Así que Para nada. explícale a nuestros oyentes qué diferencia hay entre un vegano y un vegetariano o qué es la corriente bueno, filosófica eh... del veganismo y el vegetarianismo.
1: Sí, más bien va por ahí los tiros porque parece más una corriente filosófica que otra cosa. Eh, bueno, eh, yo pienso que, como españolas que somos, la definición que deberíamos utilizar es la que se establece en la Real Academia Española, que para que da muy o sea, para eso está... Entonces, la Real Academia Española define el veganismo como una actitud consistente en rechazar alimentos o artículos de consumo de origen animal. Eh, en este punto es importante destacar que no solamente estamos hablando de alimentos, sino que también estamos hablando de cosméticos que pueden ser testados en animales, aunque bueno, últimamente esto ya no se emplea, eh, pero también medicamentos, ropa, el empleo de seda y demás materiales que... Eh, 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 tengan una procedencia animal pues eh, el veganismo lo, lo rechaza, incluso el transporte animal también estaría dentro de, de este rechazo por parte de, de, del sector vegano
0: Vale, es decir, ahí estamos hablando de una cuestión de rechazo absoluto a todos los productos que tengan que ver que, o que procedan de los animales yo creo que ya es un poco extremo hasta el transporte animal, porque entonces ¿qué pasa? que no te va a llevar tu gato tu perro al <risa> a, a, a lugar de vacaciones, no puede ser un burro. ¿eh? Posiblemente es, digamos que no. Eh, sí, se entendería que es también en cuanto a la explotación animal, etcétera. ¿no? Eh, mientras que el veganismo, ¿qué es? Eh, el, Ay, perdón, bueno, el vegetarianismo, eh, perdón,
1: perdón. Ese, no hay no, ningún problema. Bueno, eh, el vegetariano eh, también rechaza en cierta forma productos de procedencia animal, como pueden ser fundamentalmente la carne y el pescado, pero sí que, pues, eh, sí que consume productos derivados de, de estos animales, porque eh, los, los vegetarianos sí que consumen lácteos, quesos o incluso, bueno, eh, lácteos es, eh, mieles eh, y eh, el huevo, por ejemplo, que es un producto que, que los veganos no, no consumen.
0: Es decir, que eh, es un vegano sin llegar a ser tan estricto. Es decir, no tiene ningún tipo de problema por utilizar ropa procedente de origen animal. Lo único es que no consumen, digamos, la carne de los o sea la carne de los mamíferos de las aves, porque luego también hay algunos que el pescado sí que lo consumen y no, no consumen eh, animales de sangre caliente, digamos, lo que se dice vulgarmente, ¿no? Y luego está eh, la cuestión de que los productos que eh, se pueden obtener a partir de estos animales no hay ningún problema, que es la leche, el huevo, ¿no? Ahí sigue, o la miel, por ejemplo, que aunque realmente las abejas no producen miel, la transforman, el néctar de, de ahí, que hay, hay veces que la gente se confunde en eso, creen que es una secreción de las abejas y no, no es así, ¿vale? Muy pues, igualmente un... En cuanto a la miel, perdona que te interrumpa,
1: eh, eh, no es un producto que lo produzcan las abejas como tal, pero sí que se emplean las abejas para, para su transporte, como bien comentas. Entonces, a lo mejor ahí estaríamos indagando en función del vegano qué vegano lo, lo, lo podría ingerir y quién no, no.
0: Efectivamente, ahí es donde... Porque hay veganos que consideran que tomar miel es explotación animal, porque las pobres abejas... <risa> recolectando el neto, no con ella. y llega el depredador mayor y vamos que que digamos que eh, somos explotadores del reino animal no eh, pero bueno es ese tipo de cosas que aparte no dejan de ser eh, digamos una parodia eh, del veganismo por ejemplo están las chicas estas que decían que separaban a los gallos y las gallinas porque eh, los gallos violaban a las gallinas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esa ya es el, el, la parodia de, el, del veganismo, ¿no? Eh, bueno, cada uno puede pensar lo que le dé la gana y en la industria alimentaria está claro que eh, no hay prejuicios ni ningún tipo de eso, que si hay alguien que quiere un producto y hay demanda para el producto, pues se hace y ya está, y sin ningún problema. Y el ejemplo es que. Prácticamente, incluso las industrias cárnicas tienen una línea vegana. que Esa es como digamos, la antítesis de lo que sería la industria cárnica. ¿no? Es decir, que se lo han tomado en serio. Yo creo que los veganos han llegado para quedarse, nos guste o no. Eh, y, y, y como tal, pues hay que la industria... Hay que reinventarse. Efectivamente, hay que reinventarse. Lo ha dicho muy bien. Y además hay otra cosa que me ha gustado mucho, Fernando y normalmente suelo hacerlo cuando hay alguna cuestión particular, donde primero uno tiene que mirar, es en la RAE que es lo que dice la Real Academia de la Lengua, o sea que muy bien, porque es la mejor forma de definir las cosas, porque ya se ha encargado alguien de definirlas ¿no? así que, pues nada, es, es la mejor entrada para cualquier cosa es poner la RAE así que eh, te felicito por eso. Bueno, eh, Muchas gracias. y ahora vamos a hablar de la biotecnología. Como biotecnólogo, para que la gente entienda tu labor, ¿qué es un, biotec un biotecnólogo o qué hace un biotecnólogo? Un biotecnólogo, eh, la función que
1: tiene es aplicar la biotecnología. La biotecnología es aquella ciencia que busca la producción de bienes y servicios para la sociedad, mediante la aplicación de seres vivos o parte de los mismos. Entonces, producir unos bienes que van a ayudar a la sociedad mediante el empleo de, la, de los eh, organismos vivos.
0: Vale, es, es yo creo que una cosa muy sencilla eh, y yo creo que es entendible, ¿no? Es decir, eh, vamos a utilizar una serie de herramientas para... Eh, mejorar algunas, algunas características. Y eso en los alimentos, ¿cómo se puede aplicar? Porque eh, hemos oído muchas cosas, desde las vacunas, eh, la digamos, aumentar la resistencia a la salinidad de muchas plantas, mejorar la capacidad productiva, aromas, sabores, pero ¿cómo, cómo por ejemplo, desde el punto de vista de la alimentación, para que la gente más o menos entienda, ¿Qué hace un biotecnólogo en la industria alimentaria?
1: Pues un biotecnólogo en la industria alimentaria realmente tiene varios papeles. Porque tú te puede, eh, se puede enfocar desde el punto de vista del propio alimento, que sería, la, si estamos hablando de, de biotecnología, está, podríamos hablar perfectamente de modificación genética de alimentos, los alimentos modificados genéticamente, pero también... Está el ámbito de la microbiología, que también es un, un sector muy importante eh, desde el punto de vista biotecnólogo. Hay muchos alimentos que requieren de la producción de microorganismos y eh, ahí un biotecnólogo tiene un, un papel fundamental. Por ejemplo, en la elaboración de, de quesos, de, de leches, eh, de productos fermentados, eh, bueno, eh, como yo, los yogures. Eh, entonces, un biotecnólogo... Realmente tiene un papel muy importante en, en la industria alimentaria.
0: No y, y además hay otra cuestión importante que pueden ayudar a, eh, mediante, eh, por ejemplo, con los microorganismos, a que eh, se generen compuestos que ayudan a la conservación del producto, ¿no? Como son bacteriocinas, que son completamente naturales, o bioconservadores, de los que tenemos ahora distintos tipos de péptidos, que ayudan a que el producto pueda durar más tiempo en, en las estanterías, siendo totalmente natural, sin tener nada que, que eso. Sabiendo eh, las rutas metabólicas que tienen los microorganismos, pues nos pueden ayudar muchísimo por ahí. Bueno, y ahora para ir centrándonos un poco más, ¿por qué, o ¿por qué se le llama a los productos veganos análogos? ¿Qué es un análogo? de un producto de origen animal un
1: análogo de un producto de un origen de origen animal es aquel producto que intenta imitar a, al, al producto original pero no tiene nada que ver porque no se utiliza la misma materia prima por ejemplo eh, en una hamburguesa análoga no estás utilizando carne estás utilizando otro tipo de materia prima estás utilizando por ejemplo legumbres vegetales eh, bueno, después está, la, que ya hablaremos más adelante de, de la producción de carne sin vitro, pero eso es un poco aparte, pero eh, la principal diferencia es, es esa, que en, en un lano estás intentando imitar al producto original, pero con otra materia prima, es como... Una imitación, un digamos,
0: para que lo entienda la gente. Es un producto imitado. Antes decíamos que eh, está el original y está la versión china, ¿no? Pues, <risa> <risa> esa forma, lo digo para que la gente no entienda, eh, porque uh -huh. luego nos oye mucha gente y, y hay veces que cuando hablamos en terminología muy, eh, muy técnica, la gente se pierde, ¿no? Entonces, sin ofender a los chinos, por supuesto... ¿Eh? porque hay que también ser políticamente correcto, eh, efectivamente, es como que un sustituto de ese producto, pero que tiene unas características muy similares o, 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 o tratan de imitar las características que, por las cuales se aprecia el, el producto original, ¿no? Pero sin tener la connotación, por ejemplo, de que sea de proteínas de origen animal, sea de leche, de huevo, de carne, ¿vale? Entonces, bueno, ya vamos entrando por aquí. ¿Vale? Eh, y ahora, imagínate como consumidor, Fernando. ¿Cómo sé que me están ofertando un producto análogo? ¿Qué, qué, qué? Yo voy al supermercado y imagínate una, una ama de casa normal o un padre de familia que va al supermercado y, no, y compra, dice, Ay, mira, esto tiene muy buena pinta. ¿Cómo sé que es un análogo?
1: Pues es tan fácil como darle la vuelta al producto, ver la valor, eh, la composición nutricional de, del producto y ver realmente lo que tiene. Porque lo, en, en, la, en la etiqueta de la letra pequeña, que muy, poca, muy poquita gente la lee, es realmente eh, donde está la clave de, del producto que estás comiendo. En un análogo, eh, no en, en principio... Eh, no deberían encontrar, eh, en el caso de la carne, por ejemplo, nada que sea carne. Si es un análogo, un producto cárnico no va a estar hecho a base de carne, sino que estará hecho a base de otra cosa que, que no sea de procedencia animal. En este caso estamos hablando de productos de análogos de productos de procedencia animal, pues estos análogos en su etiquetado nutricional no tiene que tener ninguna sustancia que sea de procedencia animal.
0: Vale, ¿Has, has dado en el clavo, darle la vuelta al producto, efectivamente ya has dicho una cosa muy cierta, la inmensa mayoría de los consumidores españoles no miramos las etiquetas, ¿Eh? es, es decir, eh, compramos y no sabemos realmente lo que muchas veces lo que llevamos eh, o lo que nos llevamos a la casa porque no, no miramos la composición Muchas veces, quizá, lo como mucho, se mira las calorías, porque la mayoría de las veces eh, se compra para, para saber más o menos eh, el número de calorías que ingieres, etc. Pero la composición realmente la mayoría de la gente no la mira. ¿Mm? Y yo creo que es una cosa, independientemente que sea análogo o no, debería ser una costumbre que deberíamos de ir asumiendo para eh, poder eh, diferenciar los tipos de productos. No es lo mismo un producto que tiene eh, los ingredientes sin aditivos, que ya los tenemos en el mercado, que son los de etiqueta limpia o en inglés clean label, o uno que eh, pues tiene cinco, seis o siete aditivos que se utilizan. También hay que decir que los aditivos que se utilizan están eh, aprobados y pues son supuesto. seguros es decir que no
1: a las dos a las dosis que se aplican en los alimentos no tienen ningún tipo efectivamente
0: de porque hay mucha gente que dice que hay unas listas negras que son pura mentira ¿eh? en las cuales dice no consumas el e fulano de tal o el e fulano de sultano de tal no digo los nombres para, para evitar que haya que haya algún tipo pero luego acaba resultando que es el ácido cítrico, que lo tienen los limones, que tienen las frutas, las verduras, el ácido ascórbico, por ejemplo, que es la vitamina C, y que están en frutas, verduras y en todos lados. Y ya... Hay, hay, dime, dime. Hay, 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 una, bueno,
1: hay un experimento muy que se hizo viral en su momento que era un listado nutricional larguísimo, con una cantidad de azúcares, que sí, no sé cuántos, tal y cual y después resultaba que era el de una manzana. Entonces, cuando le preguntaban a la gente que si eh, con el listado nutricional ellos consumirían ese producto, la gente obviamente mostraba como un rechazo y dice, no, no, yo no me comería esto. Después te dices, es una manzana, entonces, entonces sí que me lo como. Es, también ahí yo creo que hay un poco de desinformación, porque un consumidor cuando lee eh tal, eh, eh no sé qué, ya piensan química, esto a lo mejor, cuidado, pero realmente lo que se está utilizando no tiene por qué generarse un problema porque ha tenido un protocolo de aprobación para que ese producto se venda y es seguro.
0: Efectivamente, eh, es, es una cosa que debe de, de quedar claro, eh, que, eh, que lleve el E, eh, son aditivos eh, que están regulados por ley. Y que además nos aseguran de que el producto esté en buenas condiciones, ¿no? O, o que aporta, porque incluso hay algunos que son eh, que son eh, micronutrientes que son necesarios para el organismo. Entonces, eso deberíamos de tenerlo en consideración. Bueno, ya lo tenemos más o menos. ¿Tú conoces algún análogo que hayas visto en un supermercado? Sí, hay muchos
1: análogos, eh, sobre todo de patés, hay eh, también hamburguesas, quesos, mieles, huevos. Eh, una empresa muy conocida a nivel nacional es Noel, que ha implantado una gama de productos veganos. Uh -huh. eh, cabe, cabe destacar la producción de dos tipos de hamburguesas veganas. Eh, una está hecha de lentejas con verduras y la otra emplean humus con setas. También mmm, me gustaría destacar el papel de, de una empresa de, de la casa, de la Universidad Miguel Hernández, de del parque empresarial, llamada Monmus, que ha producido un, un queso vegano en el que utilizan básicamente 70% de anacardos, fermentos lácticos, agua y sal. Entonces es un claro ejemplo de empresas que se están en España y que están ofertando
0: productos veganos. Que, por cierto, los quesos de momus no es por hacer publicidad. Están buenísimos. Eh, ¿alguna en, hay uno en concreto que te ponen con el original y realmente no sabes qué te estás comiendo. Si el, si el análogo o, o realmente te estás comiendo eso. Que conste que Fernando no, no le van a pagar absolutamente nada por haberme estimado. Estaría,
1: estaría bien, eh, estoy, estoy, estoy dispuesto, escucho ofertas. Las, las, marcas,
0: las marcas comerciales que hemos, que hemos dicho aquí, ¿no? Porque en principio, bueno, no es una publicidad gratuita, pero bueno, en este caso bien, bien lo vale, ¿no? Eh, y efectivamente ya ya vamos teniendo ese tipo, ese tipo de cuestiones. Eh, Fernando, desde el punto de vista nutricional, eh, porque aquí es donde ya empezamos a, a hablar de las diferencias en las cuales eh, hay mucha gente y sobre todo eh, del sector médico no consideran las dietas veganas como que eh, sea lo más adecuado, sobre todo en las primeras etapas de, del desarrollo, ¿no? Porque eh, a un niño en crecimiento hace falta. Eh, todos los nutrientes y en la calidad adecuada para que tenga un correcto desarrollo eh, desde el punto de vista nutricional, los análogos son equivalentes en su totalidad a un producto de origen animal
1: no para nada, porque la, lo que estás utilizando con un análogo es completamente diferente a lo que es, a lo que es el producto original por ejemplo, el producto original es grasa de que procede de la carne del animal mientras que el análogo de forma general utiliza materias primas vegetales como puede ser la, eh, la soja por ejemplo, ¿no? esta soja no, no se caracteriza precisamente por tener un alto contenido eh, en grasas entonces además obviamente a, aparte de esta reducción de los macronutrientes que serían las grasas y los macronutrientes junto a los hidratos de carbono y las proteínas Sería una, un intercambio, eh, en este caso, de las grasas por, por las proteínas. Obviamente las carnes también tienen proteínas, pero eh, lo más remarcable sería, sería esta reducción en grasas. También cabe destacar, por ejemplo, que mediante la dieta ingerimos eh, micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, que, eh, por ejemplo, la, la vitamina B12... ...cuya eh, incorporación principal es a través de, de, la, de la ingesta de, de carne... ...entonces esto también se perdería con, con la ingesta de, de los análogos... ...entonces hay una diferencia nutricional bastante, bastante considerable... No, ...no puede pensar la gente que es lo mismo porque es que no es lo mismo... ...ya que no estás utilizando la misma materia prima, no estás consumiendo lo mismo.
0: Efectivamente... Eh... No, no es lo mismo, efectivamente, y, y además por otra sencilla, eh, tú puedes tener la misma contenido de proteínas en un, alago, en un análogo que en el producto original, sin embargo, la calidad nutricional de esas proteínas no es lo mismo, la absorción, los niveles de aminoácidos esenciales no son idénticos, con lo cual eh, tienes que ser muy, muy bueno, eh, se pueden complementar, desde luego, desde el punto de vista nutricional, pero tienes que ser muy bueno con unas técnicas culinarias muy particulares para que puedas compensar. Pero quizá la parte más importante están los micronutrientes, en la biodisponibilidad, es decir, qué tanto el organismo eh, puede asimilar esos, esos nutrientes, a diferencia de, eh, por ejemplo, de una, por ejemplo, yo siempre lo digo en clases. El hierro, el hierro lo podemos consumir de mil formas, ¿no? Podemos moler un clavo, es hierro puro, no lo comemos y tal cual entra, tal cual se va, porque no está disponible para que el organismo lo asimile. También nos dicen que las lentejas son muy ricas en hierro, etcétera, etcétera. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. La disponibilidad que tiene el organismo para absorber ese hierro es menor que la que tiene, por ejemplo, la proteína de la carne, que se asimila mucho y los mecanismos de absorción son mucho más eficientes para la carne, la leche o el huevo o el pescado, que para un vegetal. Entonces, ahí en ese tipo de cuestiones sí podemos tener la misma cantidad, las mismas cantidades de nutrientes, la podemos equilibrar, pero luego el organismo se encarga en decir que me gusta más. Esto que no lo otro. Le saco más partido a esto que, lo, que al vegetal. Y ahí es donde ya entramos. Y luego ya sin hablar de nutrientes, la, las vitaminas que tienen otra otro otro papel importante y sobre todo en los niños, ¿no? que Es donde incluso hay algunos países que, digamos, por, por ley o no, no dejan que un niño sea vegano ¿sí? para evitar que tengan problemas en el desarrollo, ¿no? Sí,
1: sobre todo en las, en las etapas principales de, del desarrollo eh, se ha demostrado mucho que, eh, bueno, también durante el embarazo de, la, de, las, de las mujeres, que eh, la reducción en, en el ratio de omega 6, omega 3 es muy importante durante el desarrollo neuronal posterior de, 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 la, de, de los niños porque están muy involucrados en la generación de la sinapsis neuronal y en el correcto desarrollo. Entonces, es, hay que tener muy en cuenta todos estos aspectos antes de consumir determinados análogos o tener en cuenta estas consideraciones en la dieta. Eh,
0: fíjate, eh, eh, es, es cierto eh, eh, lo, lo que tú has dicho y, y además hay otra cuestión curiosa que se está viendo en los veterinarios, que no sé si lo sabes, que muchos veganos que tienen perros y gatos, que son carnívoros, no nos olvidemos,
1: ¿eh? Le dan, Le dan
0: pienso vegano. Y se da la casualidad que, eh, bueno, si es por una empresa especializada y tal, pues bueno, todavía como digo yo, tiene paso. Pero hay mucha gente que hace el propio pienso para sus animales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con la quinoa, que tiene una calidad proteica la mejor del mundo vegetal, con el amaranto, resulta que estos animales, la quinoa es tóxico para ellos. Y entonces acaba el gato y el perro intoxicado, se van al se van el veterinario y luego resulta que tienen problemas de intoxicación porque un animal carnívoro eh, por creer que, que él puede también tener, no digo que lo hagan de mala fe, por supuesto, que debe de tener una dieta vegana, para estar super su gato más sano, pues le pasa al revés, lo intoxica. ¿no? <risa> Curiosidades de, del mundo cuando uno no, no consulta, ¿no? Justo. Eh, ¿Por qué la soja es tan usada en los análogos?
1: ¿Puedes repetir, no te escucho que, bien?
0: ¿Por qué la soja es tan, es tan utilizada como ingrediente en la elaboración de los análogos?
1: La. La soja es utilizada en la elaboración de los análogos justamente por lo que acabas de comentar de que es una proteína bastante buena y enriquecida y eh, no obstante también genera una serie de problemas tecnológicos sobre todo en la elaboración de, en, el, en el gusto y en la, en la textura final de los productos. O sea, es un, un sustituto bastante bueno lo que pasa que muchas veces la, la, lo que es el producto final que se obtiene tampoco es el
0: deseado. Efectivamente, y además tiene un regustillo que, que se dice que es el sabor a olor a haba, a haba de soja precisamente que no digamos que para enmascararlo hay que ponerle más cosas para que ese regustillo no, no aparezca y no es muy agradable, eh, sobre todo para la cultura occidental. Los orientales lo tienen un poco más asimilado. Y, digamos, que utilizan muchas salsas para enmascarar el, el sabor a, a soja, a lo que se llama el Beanie Flavor, que es sabor a haba de soja. Y, efectivamente, tiene una calidad proteica, o sea, una calidad industrial, digamos, que permite hacer muchos productos porque le puedes dar muchas formas y eso te permite hacer texturas que luego eh, te permiten imitar eh, ciertos productos. Y, y, es, y es por eso que, que lo vemos, como digo yo, hasta en la sopa. La soja la vemos hasta en la sopa. Está por todos lados y es precisamente por eso. Pero yo creo que, bueno, eh, eh, nos está dando juego esto de los análogos, ¿eh? ya, oh, ya vamos. Es Estamos descubriendo aquí un montón de cosas. Eh, tenemos ya aquí bastante público. No podemos contestar a las preguntas porque no, no, no tenemos habilidades o si alguien quiere contestar eh, o que, que le contestemos, pues que nos deje su correo electrónico y luego ya se ya le contestaremos ahí porque no
1: Encantado, vamos.
0: no no podemos eh, contestar aquí directamente no no porque no queramos ¿eh? sino porque no 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 las manos no nos lo permiten para andar haciendo varias cosas a la vez bueno eh, ya que hablaste de momus eh, ya nos dijiste la composición Pero el proceso de elaboración Es más o menos Estamos hablando del queso análogo Eso no quiere decir que lo que tú vas a decir Es cómo elaboran el queso ellos ¿eh? Que conste, no vaya a ser de que piensen Que, que estamos descubriendo La, la tecnología que utilizan No, no, ellos.
1: no, para nada yo, yo no me he metido en la fábrica Para ver cómo lo hacen eh, la elaboración de, de los quesos veganos, en es, de los análogos de, de, de los quesos, eh, es bastante simple, realmente. Yo, eh, por ejemplo, en, he encontrado en, en un artículo de, de, un, de un grupo de investigación polaco que ha elaborado un queso camembert ¿vale? Entonces, eh, ellos lo que... El protocolo que siguieron es bastante sencillo, porque lo que hacen es eh, pesar las tortas de tenina, O sea, ellos lo que han hecho ha sido eh, queso vegano, a partir de aceite de semillas de lino. Entonces, el, para, para su elaboración, lo que hacen es pesar las tortitas de linaza que mezclan con agua destilada y las almacenan a, a 4 grados eh, durante 4 horas. Después le dan una posteriorización, que esto es un calentamiento a, 6, a 60 grados durante 30 minutos, y dejan enfriar en condiciones estériles. Eh, posteriormente, añaden eh, los microorganismos que son de interés y mezclan para tener una consistencia homogénea. Una vez hecho esto, eh, le dan la forma del queso que quieren en, en unos plásticos estériles, y lo almacenan en, a, a la temperatura óptima para, el, para que los microorganismos trabajen, que es una temperatura ambiente de 25 grados. Eh, tras la fermentación, añaden sal y lo dejan en maduración. Eh, durante 14 días hacen trasiegos y finalmente dejan una maduración final de, de 14 días. Eso es un proceso bastante, bastante más simple que lo que se, eh, que lo que se emplea en la industria con la elaboración de un queso normal. Porque durante un queso, eh, la elaboración de un queso normal tienes que eh, estar eh, pensando eh, tienes que tener en cuenta la coagulación, el cuajado, etc. Eh, en, en estos quesos veganos no, no sucede esto.
0: Muy bien, eh, yo creo que lo has explicado muy bien y, y fíjate, eh, hay veces que para la industria eh, los productos tienen precios elevados precisamente por el tiempo que se emplean en elaborarlos y entonces pues también eh, es, es algo interesante. Bueno, ¿y qué papel juega la biotecnología, por ejemplo, en hacer esos quesos eh, veganos?
1: El papel fundamental de la biotecnología en, en este sentido es en la elección o incluso en la generación de los microorganismos que se van a utilizar para elaborar eh, estos productos en base a la materia prima utilizada. Como bien hemos dicho al principio de, de, del programa, eh, la biotecnología juega un papel importante, eh, por ejemplo, en, la, en el empleo de, de microorganismos en la industria alimentaria. Y la elaboración de los quesos es un claro ejemplo porque eh, los, los quesos, como para la gente que no lo sepa, tienen microorganismos que tienen un efecto, pueden tener un efecto probiótico, es decir, pueden tener un efecto que puede ayudar a la salud de las personas y aquí es el papel fundamental que jugaría un biotecnólogo en la elaboración de estos quesos.
0: Muy bien, o sea que es un, un para que la gente vaya sabiendo que un biotecnólogo tiene un papel importante en este tipo de cuestiones, ¿no? Fíjate, no, no es por nada, pero creo que por la parte de los análogos, creo que los biotecnólogos tienen un filón, ¿eh? Es decir, es una, un, un área de trabajo importantísimo para el desarrollo profesional de un biotecnólogo. Yo lo suelto, ¿eh? Oye, que alguien nos escucha, hay un empresario que quiera hacer productos veganos, ya saben que aquí tenemos a Fernando Garrido Unión, que encantadísimo de la vida, por supuesto segurísimo, se pone a trabajar y además eh, doy fe de que tienen una excelente formación eh, en, mucho, en muchos ámbitos. Entonces, pues yo creo que es un, una muy buena opción. Y además... Eh, se está especializando mucho más en profundidad en el área alimentaria, que no eh, hay que reconocer que la parte de biotecnología, eh, digamos, se ve en cuarto y relativamente se ve con muy pocos créditos, tanto de forma obligada, que es biotecnología alimentaria, si no mal recuerdo, en el primer cuatrimestre, y luego biotecnología de los alimentos funcionales, que iría un poco más hacia justo lo que estamos hablando de los análogos, ¿no? Bueno, eh, también eh, tú has hablado de los microorganismos, de la parte de que pueden tener un efecto probiótico y eso mejora la salud del consumidor. Eh, está demostrado que tienen un papel importante en lo que es lo que se llama la salud intestinal. ¿Mm? de que mejora eh, muchísimos aspectos del, eh, del, incluso de lo que se llama el eje cerebro-tracto gastrointestinal y que cada vez nos vamos dando cuenta de que tiene un papel importante en la salud. Eh, pero, ¿cómo protegemos o qué, co, qué formas tenemos para proteger esos microorganismos? Porque eh, son sensibles cuando llegan al estómago, muchos de ellos se mueren porque no soportan ese pH tan ácido que tiene el estómago. Y luego el choque que tiene cuando viene eh, los jugos pancreáticos, la bilis, etc. Ese cambio tan brusco de pH que dan desde el 2 y pico que tiene el estómago hasta el 6 y pico tal que, que ya tienen el intestino delgado. ¿Qué, ¿Cómo los podemos proteger?
1: Pues esto lo podemos proteger con técnicas que se están investigando actualmente que es la microencapsulación, que para la gente que escuche esto de, y que no entienda muy bien, pues es básicamente, eh, como bien has comentado, protegemos a los microorganismos con determinadas estructuras. Hay muchos mucho biomateriales también que pueden servir para protegerlos. Son, se protegen con estructuras alrededor de microorganismo que puedan ser asimilables por parte de de las personas, porque al fin y al cabo, en este caso particular, estamos hablando de la incorporación de los microorganismos a los alimentos para que puedan realizar su función en condiciones extremas para ellos, como bien has dicho, las condiciones del trato gastrointestinal, que va, tiene una serie de enzimas, un cambio de pH que va a afectar a los microorganismos. Entonces, si ellos están encapsulados, están protegidos, eh, estos cambios eh, no les van a afectar tanto y entonces van a poder eh, mantener las propiedades que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la industria alimentaria en los productos.
0: Digamos que es ponerle una coraza para que los golpes que van a recibir por parte de la fisiología humana
1: aguanten. aguanten
0: y lleguen al sitio donde tienen que llegar, ahí se liberan y entonces empiezan a actuar, ¿no? Y si de, y de por medio eh, nos ayudan a generar aromas, sabores, eh, texturas y todo lo demás, pues bienvenidos a tu reino, ¿no? Es decir, nos viene, nos viene de maravilla. Bueno, ya hemos visto un poco la parte de los quesos y a ver, ¿qué nos puedes contar de los huevos veganos?
1: Pues de los huevos veganos os puedo contar que se está investigando mucho al respecto también, que ya hay productos comerciales que elaboran huevos veganos. Eh, va a depender mucho de, de la receta que, que siga cada, cada empresa para la elaboración de estos huevos. Es, eh, por ejemplo, eh, se está elaborando huevos veganos a partir de almidón, fécula de patata y levadura química. También se está investigando la utilización de emulsificadores. Que puede, eh, como la goma arábica o incluso la proteína de soja, que como bien han dicho se utiliza para todo, parece, y que eh, eh, generan eh, esta estructura que es similar a la del huevo a, tra a, a través de una estructura microscópica que son eh, como puentes que se juntan, entonces permiten mantener un, una estructura consistente y similar a, a la del huevo pero sin ser huevo.
0: Pues sí, efectivamente. Pues es que, fíjate, el, el huevo eh, es difícil de, de imitar porque tiene un montón de propiedades, vamos, el huevo coagula, el huevo hace espumas, eh, vamos, hay determinados pasteles que si tú no pones la clara a punto de nieve, vamos, que no salen ni, ni regalados, ¿no? Eh, y, ¿y cómo, cómo la, la industria trata de imitar esas propiedades tecnológicas por las cuales el huevo es tan apreciado?
1: Eh, eh, están intentando aplicarlo con agentes emulsificadores estos agentes emulsificadores eh, el mejor estudiado actualmente es la, la, goma, arábiga, eh, sí, la goma arábiga porque eh, de hecho se han hecho estudios de, de consistencia en el que se ha comparado eh, un, un queso control sin, sin esta, un queso, no, perdón, un, un huevo, un queso, no, un huevo eh, sin, sin este producto y un, un queso elaborado con, con esta goma eh, arábica y se ha demostrado que la consistencia es incluso mayor que, que respecto al control entonces parece que estos huevos veganos en un principio están dando buenos resultados y que eh, están aquí para, para quedarse y ser una alternativa a aquellas personas que contemporación del veganismo.
0: Muy bien, y, 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 y lo, que, lo que te había dicho, eh, ¿el huevo vegano sirve para hacer de todo lo que hace el huevo convencional? Es decir, ¿podemos hacer un pastel o podemos hacer un soufflé o podemos hacer merengue o, o está Hombre, muy restringido? Eh,
1: está, está un poco restringido realmente porque no se va a poder realizar todas las no, no se pueden conseguir todas las propiedades como tal que, que puede conseguir un huevo. Como bien has dicho, cuando tú haces un pastel, haces repostería. Eh, es bastante si, si ya te cuesta con un huevo normal hacer repostería, con un, con un análogo te va a costar muchísimo más. O sea, tiene una serie de limitaciones porque no se consigue eh, completamente eh, conseguir esta, esta estructura del de huevo.
0: Es eh, este yo creo que eh, ha dado un, una clave importante. La mayoría de la gente se cree que como eh, dicen que es eh, huevo vegano, leche vegana, aunque esté todo muy mal dicho, o carne vegana, etcétera, se cree que tienen exactamente las mismas características tecnológicas que pueden hacer prácticamente todos los tipos de alimentos. Y que además, que eso es lo grave, se creen que tienen las mismas propiedades nutritivas que los alimentos originales. Es, y es justamente lo que
1: hemos estado hablando anteriormente. Un análogo no tiene ni las mismas características tecnológicas ni las mismas características nutricionales que el producto original. Es completamente diferente. Yo quiero
0: remarcar eso precisamente porque, de verdad, yo hay veces que he escuchado... Eh, a, a padres de familia y todo lo demás que dicen, no yo es que a mi hijo le doy leche vegana y, y está y, y está perfecto dice le cubre todas las necesidades y digo hombre no eso no puede ser eso no tiene nada que ver digo lo, lo mismo volvemos a caer tú has mirado lo que tienen lo que tiene detrás de la etiqueta pues no verdad o pues entonces ya lo tenemos claro que, que no hay que leer mucho más simple. las etiquetas y sobre todo la calidad nutricional. Que digan que sea un, un simple giro, Un
1: simple giro, giro de muñeca, simplemente Efectivamente,
0: es eso. Efectivamente, mira, eh, me voy a quedar con, con tu frase de... "hago un giro de muñeca! ¿Eh? Me, me ha gustado la, la esa. Y vamos a pasar ya a la última parte del programa eh, y vamos a hablar de lo que llaman la joya de la corona. ¿Mm? Los análogos cárnicos, ¿no? Eh, y aquí vamos a ir hablando eh, de dos cuestiones. Una ya lo dijiste directamente, que era justo la carne in vitro. ¿Mm? Que además ahora está de moda, porque justo en estos días, Singapur ha aprobado la venta de la carne vegana, si yo no mal recuerdo. ¿Eh? Eh, vamos a ver. ¿Qué es la carne in vitro? Para que la gente lo entienda de una forma muy sencilla.
1: La carne in vitro es carne producida en laboratorio a partir de células. La, la cel, eh, el, meto, eh, el procedimiento que se sigue es... Eh, extraen células del cuello de los animales sin ocasionarle ningún tipo de daño, que es aquí está la clave de la cuestión, o sea, eh, la, la industria cárnica de forma general, de forma general no, para la industria cárnica requiere el sacrificio de los animales para la obtención de sus productos. En este caso de la carne in vitro eh, en ningún momento se está, se está haciendo un sufrimiento ni se está matando al animal para nada, absolutamente para nada. Simplemente tú coges la muestra, coges las células del cuello que se llaman mioblastos, estas células se las ponen... Eh, requieren comida para poder crecer ellas y después tienen la, eh, la particularidad de que se pueden diferenciar, se pueden convertir en otros tipos de células, que es la parte interesante, se pueden convertir en células musculares. Estas células musculares son las que se van a utilizar en la elaboración, por ejemplo, de las hamburguesas. Eh, eh, la, la tecnología ha evolucionado mucho porque hasta hace cuatro años, para la producción de una tira de un centímetro, se requerían tres semanas. Entonces, eh, se, se necesitaban un total de 20.000 de estas tiras para eh, producir una hamburguesa sencilla. Entonces, esto generaba unos costes bastante, bastante elevados. Entonces, es aquí la, la principal diferencia. Yo creo que se ha explicado de forma clara. Sí, sí, no, 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 de
0: verdad. De todas maneras, además, lo has hecho muy bien al decir por tiras, porque la mayoría de la gente se cree que en un en un, por decirlo así, para que la gente no entienda, en un vaso de precipitados o, o en un cubo para que para que nos entienda más la gente, pues eh, tienes ahí cultivando y tú vas y sacas y sacas un filete o sacas un chuletón, ¿no? Y no es eso. Es decir, que efectivamente tienen un crecimiento y que hay que reestructurarlas, hay que darle una forma para que más o menos imite la, la forma de la carne, ¿no? La textura de la carne, etc. Por eso tú lo has dicho. ¿Cuántas tiras dijiste que hacía falta para hacer una hamburguesa? 20.000. 20. 20. 20.000, vamos. Pues ya se pueden imaginar, ¿no? 20.000, vamos. <risa> eh, y, y de ahí, efectivamente, la carne in vitro es muy cara. Eh, efectivamente, también se utilizan los mioblastos para que... Eh, tenga y no hay daño. Y fíjate, los propios veganos están en duda, algunos en los cuales, eh, pues me los como o no, porque no es sacrificio, no hay eh, daño etcétera, pero al mismo tiempo no deja de ser animal entonces una, ahí anda... la materia prima es la misma efectivamente, ahí andan eh, discutiendo si lo van a poner o no lo van a poner aunque yo, vamos no, creo que no, porque es eh, totalmente una cuestión filosófica o es animal o... Es no, sería,
1: se, se, sería contraproducente realmente porque si ellos están vendiendo una cosa no pueden decir que es
0: otra. Efectivamente. Entonces, sí que sí que lo, lo tenemos por ahí. Como biotecnólogo, ¿consideras que es eh, elaborar, desde el punto de vista tecnológico, eh, no, no estamos hablando de otro tipo de consideraciones, una revolución eh, la carne in vitro?
1: Para mí sí. Para mí sí que es una, una revolución. O sea, desde el punto, estamos hablando, como bien hemos dicho, desde el punto de vista tecnológico, o sea, sin considerar los gastos que se puedan producir ni nada por el estilo. ¿no?
0: Efectivamente.
1: Vale, sí. Para, para, para mi punto de vista sí, porque realmente hay, aquí hay una cosa que me gustaría aclarar, porque eh, lo que he comentado de, de las tres semanas es de, de hace cuatro años, pero realmente lo que lo que, se está lleva, lo que va a llevar Singapur es eh, un producto que va a estar listo para consumir en el instante, ReadyTweet. Ready entonces eh, esto ha evolucionado eh, una barbaridad en los últimos años, o sea, se está abaratando muchísimo también los costes de producción, y eh, aunque sigue siendo carísimo y sigue eh, con bueno, la contaminación de las infraestructuras y demás, esa va otra parte. Pero sí que es una, una revolución porque a partir de, de algo tan simple como poder crecer células y, y la facilidad que tú tienes para, para conseguir esta, esta materia prima, que es simplemente extraer las muestras del animal y poder generar un, un gran número de hamburguesas en base a un único animal o, o sea, para mí sí que es un, una, un avance bastante bastante interesante y que promete solventar muchos problemas si se consiguen abaratar los costes por supuesto
0: efectivamente eh, demo, pero bueno eh, antes eh, viajar en avión era carísimo viajaban los ricos y ahora mismo vamos eh, se puede viajar a muchos sitios ...de una forma muy barata. Es cuestión de tiempo. Has dado en el clavo, pero no, no entraremos ahí porque no... ...primera por el tiempo y luego tampoco es objeto de, de eso... ...que es justamente la contaminación ambiental. Es decir, producir eh, la carne in vitro tiene una alta carga de contaminación... ...porque es mucha energía lo que se necesita para cuidarlo. Bien, es cierto que el consumo de estos productos tiene una seguridad altísima porque eh, desde el punto de vista higiénico, porque no se pueden contaminar los, los cultivos, porque si se contamina el cultivo hay que tirar con todo. Entonces, eh, digamos que tenemos un reto tecnológico enorme, es una revolución tecnológica, pero también tiene su lado oscuro, ¿no? Que, eh, sí, es, es como como que, todos, que es como en todos efectivamente. Tiene, tiene una parte que, que mucha gente está entusiasmada, ya no vamos a matar animales, estaremos todos felices y contentos, pero el gasto energético es brutal para poder cultivar eso. Se irá reduciendo segurísimo, pero de momento Seguro. lo vamos a tener por ahí, ¿vale? Bueno, Fernando, vamos a ver, a ti te dicen hace un tiempo que ibas a estar en la radio, ¿qué hubieras dicho?
1: Y no, pues que no me lo creo, vamos, yo, para mí es un placer, o sea, yo lo, lo principal es que espero que la gente se haya entretenido, que haya aprendido, que eso yo creo que es el objeto de, de, de este programa, el objetivo de este programa y que me he estado muy a gusto, me lo he pasado muy bien, la verdad, y para mí ha sido todo un placer y, vamos, encantado de repetir cuando, cuando sea necesario. Bueno,
0: pues escucha, si quieres hablar de la parte... Porque, de hecho, tenemos una pregunta eh, que no... Bueno, ahora mismo, incluso por cuestiones de tiempo, pero que no, nosotros no podemos contestar, porque no podemos estar en el chat ninguno de los dos, es sobre eh, qué pensamos del impacto al medio ambiente que supone el consumo de carne, ¿vale? Eso ya, pues, escucha, si tú quieres podemos hacerlo en otro, en otro programa sin ningún tipo de problema o le podemos contestar a esta persona, no sabemos su nombre porque es, eh, no sé qué, algo así como que se va a morir o algo así. Eh, ¿cómo
1: es? Bueno, eh, a ver, pero sí, sí le podemos dar una respuesta más o menos breve, que es lo que, a ver eh, si lo que me acabamos muero, de comentar. Pues...
0: ¿no? Entonces, eh, pero bueno, es que ya tenemos el tiempo justo, Fernando. Entonces, eh, porque luego tiene que quedarse con el formato de eh, la radio universitaria. Entonces, eh, claro. lleva una serie de criterios y, y tenemos que finalizar. Pero si no, por, por eso te digo, eh, lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. En algo que no tenga que ver con la radio universitaria, pues nada, quedamos por ahí, invitamos a ver si me muero. <risa> ¿Eh? Eh, eh, porque es curioso, ¿no? El, el a ver si me muero, ox. <risa> me muero ox. Eh? Pues nada. Eh, mm, si quiere eso sí Nos puede dejar donde Por pues, si quiere que le contestemos o algo así Y ya sin ningún tipo de problema Pues me alegro que te haya gustado la... Yo también me lo paso muy bien En, el, en la entrevista Y eh, pues nada mm, No podemos dejar de, eh, de Agradecer a la gente De la radio Que aunque no te lo creas están ahí Porque ahora captarán el vídeo para luego transformarlo en un podcast, lo vas a encontrar luego en, radio en la radio UMH en Salud y Bienestar para que se lo enseñes a tus familiares o a quien tú quieras y eh, pues nada, agradecer a Sonia a Borja que están ahí al pie del cañón y eh, pues nada, a todos nuestros radio oyentes. y Fernando, muchísimas gracias. Tiene las puertas abiertas de Salud y Bienestar a través de la alimentación para cuando tú quieras repetir.
1: Muchísimas gracias a vosotros y por supuesto al equipo técnico y a todos los que hacen que este programa sea posible. Muchas gracias. Bueno,
0: hasta la próxima y muchas gracias a todos nuestros radioyentes por escucharnos en Salud y Bienestar a través de la alimentación.
2: Tuesday, Wednesday, stay in bed On Thursday, watch the walls instead